Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Terminamos hace unos días, los 21 días de oración y estamos comenzando en Community Hope Español un, una, un movimiento de oración. Estamos uh, animándoles, desafiándoles, empujándoles. Y es lo que, lo que yo he llamado 639. La idea es que vamos a estar pendientes de orar a esas horas, ¿verdad? A las 6 de la mañana vamos a estar orando por santidad personal y familiar. Hicimos énfasis en la última semana de los 21 días sobre la importancia de ser santos. Allá el profeta decía, sean santos porque yo soy santo, dice Jehová. Y luego allá el apóstol Pedro lo recuerda, ¿verdad? Santidad. A las 3 de la tarde vamos a estar orando por oportunidades de testificar en el trabajo. Y testificar no significa solamente hablar, significa más, mucho más que eso. Significa mostrar una vida santa, por lo que le hemos pedido ya a Dios ese día, mostrar una actitud de servicio, mostrar el amor de Dios, que seamos canales de ese amor. Y a las nueve de la noche, quizás ya con la familia en casa, ¿verdad? Orar por la iglesia, por los pastores y líderes, y orar por la comunidad que necesita conocer a Dios, que necesita experimentar el amor de Dios a través de nosotros en donde usted vive y en la comunidad de nuestra iglesia también, de nuestro templo. Así que les animamos, ¿verdad? 6 de la mañana, 3 de la tarde, 9 de la noche. Si está manejando a las 3 de la tarde, no cierre los ojos para orar, ¿verdad? Manténgalos abiertos. Si en la mañana se está levantando, levántese buscando la presencia de Dios y ore a Dios para que ese día sea un día especial. Nos animamos a eso en esta mañana. Nos animamos a eso. Amén, amén, amén. Seguimos estudiando nuestra serie Cómo funciona la vida. Y nuestro texto lema para esa serie está precisamente en medio de ese sermón que hemos estudiado, que es el Sermón del Monte. Mateo 7.24 dice, Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. No solo oír, pero hacer, no solo oír, pero hacer. Cuando oímos la enseñanza de Jesús y la ponemos en práctica, somos personas prudentes, sabias, que construimos nuestra casa sobre la roca. Y qué importante es eso, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, como una promesa casi, nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Y nos dice que vendrán tormentas, que vendrán ríos, pero el que está edificado sobre la roca va a permanecer. La semana pasada hablamos un poco sobre las cosas espirituales que nosotros los cristianos hacemos, las prácticas, las disciplinas espirituales que tenemos. Y hablamos un poco sobre las motivaciones, sobre por qué hacemos lo que hacemos, qué nos impulsa a hacer lo que hacemos. Hablamos también sobre la audiencia, en quién o en quiénes debemos enfocarnos y sabemos que hoy en día... Eh, a través de las redes sociales dijimos que eso es algo que siempre ha existido las personas se enfocan en ver quiénes los escuchan quiénes los ven sin embargo nuestra audiencia debe ser una audiencia de uno que el Señor sea nuestra principal audiencia que lo que hagamos lo hagamos siempre con la motivación correcta y hablamos también 
sobre las recompensas. Si buscamos solo recompensas temporales, las vamos a tener. Si oro para que la gente me vea, la gente me vio y se acabó todo, ¿verdad? Pero si yo busco recompensas eternas, y yo sé que Dios es mi recompensa, como le dijo el Señor, ¿a, ¿a quién se lo dijo? Por el hijo que iba a tener, que estaba buscando un hijo, Abraham, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros realmente consideremos siempre que buscamos con lo que hacemos, nuestra recompensa. Estas prácticas espirituales nos van a ayudar a ser como Jesús, nos van a ayudar a ser como nuestro Señor. Así que seguimos en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una joya literaria, no solo para los cristianos. Se dice que, que Gandhi, el Mahatma, él estudiaba o leía el Sermón del Monte todos los días porque decía que allí encontraba muchísima enseñanza para lo que él llegó a hacer. Ahora, Mateo 6, 7 al 15, dentro de ese Sermón del Monte, encontramos una enseñanza importantísima sobre un tema que es favorito para todos los cristianos. Y nos vamos a sorprender que no solamente los cristianos la practican, sino que es una práctica común en la mayoría de las personas. Y esta es una enseñanza central en la vida de Jesús y es parte del Sermón del Monte. Y es Mateo 6, 7 al 15. Y Jesús dice, y al orar, vamos a hablar de la oración, ¿verdad? Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdona a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su, su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Señor, esta palabra tuya que es bendita y que trae fruto, pedimos que en esta mañana traiga fruto a nuestras vidas, a nuestras mentes, corazones, y que no solamente la escuchemos, sino que la practiquemos. Y así vamos a aprender cada día a cómo funciona la vida cuando te obedecemos a ti. Bendice esta palabra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, esta enseñanza no es sobre qué orar, sino sobre cómo orar. El Padre Nuestro ha sido una oración modelo desde que Jesús la enseñó y muchas personas la repiten. Y eso no está mal. Pero si solamente nos encargamos de repetir esa oración sin saber, sin conocer, sin profundizar en la verdadera enseñanza de Jesús, nos vamos a perder de mucho. Así que podemos repetirla pero es mucho más que aprenderla y repetirla. Repito, Jesús aquí no nos está enseñando qué orar, qué decir en la oración, pero nos está enseñando cómo orar. Permítanme, y lo hablamos hace algún tiempo, hablarles un poquito sobre algunos mitos que las personas tienen, algunas fantasías que las personas tienen sobre la oración. 
lo que algunas personas creen que es la oración. Y un, un mito es que solo pocas personas oran, no, no muchas personas oran, porque pensamos que el orar solamente pertenece a los cristianos. Recuerdo que íbamos manejando tres adolescentes en esa época y uno de ellos, el dueño del carro, iba manejando como que muy rápido, iba manejando eh, un poquito como un buen adolescente que era un poquito uh, irresponsable, ¿verdad? El asunto es por falta de conocimiento, ¿verdad, muchachos? Ustedes me entienden. El asunto es que uno de ellos se jactaba de ser ateo y resulta que venía una curva y este amigo nuestro... Eh, cruzó de una manera equivocada y, y, y teníamos un árbol al frente y él no hallaba hacia dónde correr o, o agarrar, hacia dónde tomar. Y entonces el ateo dijo, ¡ay, Dios mío! ¿Verdad? Y, eso, y, y, y nos olvidamos de lo que pudo haber pasado y volteamos a él, éramos dos cristianos y le dijimos, ¿y qué pasó, Otto? ¿Qué pasó? ¿Y por qué tú, por qué tú le pediste a Dios en ese momento? Yo no sé, cosas de uno, pero, pero hasta los que se consideran o dicen que son ateos, oran. Y en todas las religiones nos encontramos con personas que oran y algunos son más fieles en orar que aún los mismos cristianos. No hay estadísticas reales y hay muchas dudas sobre la oración y, y cuántas personas lo hacen, pero déjenme decirle que las experiencias nos muestran que muchas personas oran, aun cuando no sepan qué es la oración ni a quién le oran. Y esa es la verdad, todo el mundo ora. Todo el mundo ora. Saben que se han uh, hecho estudios en, en tribus indígenas muy, muy alejadas, muy, muy perdidas y, y estas personas en momentos de tempestad y en momentos difíciles se inclinan y oran. Muchas veces no se sabe a quién, pero lo hacen. Es que la oración es el alimento y el lenguaje del alma, así como la Biblia es el alimento del espíritu. Así como la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, así la oración alimenta también nuestra alma. Hay otro mito, y quizás usted se identifique con esto, ¿verdad? Solo pocas personas saben orar. Si yo les pregunto aquí en esta tarde ya, ¿cuántos de ustedes saben orar? ¿Quién, ¿Quién levanta su mano? Parece que solamente Connie y yo sabemos orar. Otros saben orar a medias, levantaron la mano así, pastor. ¿Verdad? Y otros no la levantaron. Y está bien, yo entiendo eso. Muchas personas creen que es difícil orar y que solo unas pocas personas oran. Unas pocas personas oran. ¿Sabe que eh, en las noches de clamor, en las noches de oración que tenemos el primer jueves de cada mes, y déjenme decirles que a partir de ahora, el primer, la primera semana del mes, no vamos a tener actividades ni de hombres ni de, ni de damas, Nada más, vamos a tener la noche de oración para que ustedes se enfoquen en venir ese primer jueves del mes a la, al, al templo para orar. Déjenme decirles, en las noches de oración yo no he visto a nadie, yo no he mirado a nadie observando a ver quién sabe orar y quién no sabe orar. Y con un papelito, con un iPad escribiendo, este sabe orar, este no sabe orar. Yo no he visto eso nunca, porque ¿sabe qué? Ese no es el punto. Nosotros no tenemos la intención de saber quién y no saben orar. Es que no hay una forma correcta de orar, en el sentido de posiciones físicas. No hay que levantar las manos. Saben que nosotros decimos muchas veces, cierren sus ojos para orar. Eso suena muy, muy espiritual y muy religioso, ¿verdad? Pero saben que la Biblia dice que Jesús abría sus ojos, miraba al cielo y oraba. Entonces, ¿quién tiene razón? 
No hay posiciones físicas para orar. No tiene que ser de rodillas, no tiene que ser de pie. Acostado es peligroso, yo me, yo me dormiría, ¿verdad? El, el asunto es que no hay posiciones físicas para orar que sean correctas y algunas que son incorrectas. Lo único que debemos saber es que no le oramos a Dios, oramos con Dios. Y eso es importante saberlo, porque ya el Señor ha dicho antes, no es repetir palabras. ¿Quiénes son las que repiten las palabras? Hay muchos chistes de los loros, de las loras, de las cotorras, ¿verdad? Que repiten y repiten y repiten. Eso no es lo que el Señor quiere. Entonces, oramos con Dios. Eso significa que hay una relación allí de intimidad. Hay una relación de crecimiento con Dios. Eso es la verdad. La verdad es que todos podemos aprender a orar. Porque no hay posiciones correctas, pero hay actitudes todos podemos aprender a orar. Y eso es parte de por qué dentro de esta serie y por qué en el Sermón del Monte Jesús enseña sobre la oración. Y nos enseña principios básicos para orar y los vamos a ver, los estamos viendo. La verdad es que todos podemos aprender a orar. El otro mito que hay, la otra fantasía que hay, la otra creencia que no es verdad, personas tienen, es que la oración va a funcionar si lo hago bien. Es como esas maquinitas donde metemos una moneda y ¡cling! Y salen unos caramelos, ¿verdad? Algunos piensan que la oración es así. Si yo hago las cosas como Dios dice, como Dios establece, si sigo la fórmula correcta, voy a tener lo que yo quiero. La oración siempre funciona si lo hago bien. Hay personas que se memorizan oraciones. Y repiten, y repiten, y repiten las oraciones. Hablé en una ocasión hace algunos, hace algunos meses sobre... Eh, los conceptos que tenemos de Dios a veces equivocados y pensamos que, que la oración es como la lámpara de Aladino, ¿verdad? Dios es el genio que está dentro de la lámpara y si la frotamos y si oramos de esta manera, el genio va a aparecer y va, nos va a dar todo lo que nosotros queramos. Pero, pero Dios no es ni Aladino ni la oración es esa lámpara. No hay fórmulas mecánicas, matemáticas, mágicas para la oración. Este no es el Dios en que nosotros creemos. La verdad es que aún Jesús vive con oraciones sin contestar. ¿Me escucharon? Aún Jesús vive con oraciones sin contestar. ¿Qué les parece la oración cuando Jesús estaba en Nazaret y no pudo hacer ningún milagro? Porque la gente no tenía lo que Él les pedía por la falta de fe de las personas. Jesús puede hacer cualquier cosa, pero se dan cuenta de la relación que hay allí con respecto a la fe. En el aposento alto Jesús oró para que todos fuéramos uno. Y eso no se ha cumplido todavía. La iglesia de Jesucristo no es una todavía. La iglesia de Jesucristo. Yo no estoy diciendo todas las iglesias, la iglesia de Jesús. Eso todavía no ha ocurrido. ¿Cómo oró Jesús en Hexemaní cuando Él sabía que iba a ir a la cruz, cuando iba a morir? Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, que pase este trago amargo. Pero eso no ocurrió. Esa fue su oración, pero él fue a la cruz. Algunos tienen la idea de, las, de los tonos, de las posiciones, el tono de la voz. Un, un gran amigo que fue mi pastor, eh, ahora es un, un abogado y sigue siendo pastor, el doctor José Antonio Ceballos. Él estaba hablando con nosotros así de una manera regular, normal, como él hablaba. Y si alguien le decía, José Antonio, por favor, ora. Entonces él decía, Padre Celestial. Y cambiaba la voz y cambiaba la actitud y cambiaba el tono. 
Era una costumbre, solamente le decíamos, Ceballos, ¿por qué, ¿por qué te transformas cuando oras? ¿Verdad? Y no está mal, pero no tenemos que asumir esa, esas posiciones. No estoy criticando, ¿verdad? No estoy condenando. José Antonio es mi amigo y, y él lo sabe y se lo decíamos a él. Ahora, lo que quiero decir es que muchas veces tenemos la impresión de que de alguna manera Dios escucha nuestras oraciones por lo que nosotros hacemos. La realidad es que es a través de una relación íntima, es a través de la, de la intimidad con Dios. La oración se trata de una relación personal como nuestra vida cristiana y es conociéndolo a través de esa intimidad que cada uno de nosotros, bajo la premisa de que estamos viviendo en obediencia a la palabra de Dios, como vamos a descubrir cada día lo que la oración es y vamos a crecer en nuestra relación, en nuestra intimidad con Él, con Él, porque la oración es tener un tiempo de intimidad con Dios. Así que, si estás batallando, si estás luchando en este día, hoy, porque tienes oraciones en tu vida que aún no han sido contestadas, Jesús las tuvo, yo las tengo. Hay oraciones que Dios no me ha contestado aún. Y sigo orando, y sigo pidiéndole al Señor, sigo clamando a Él. Hay otro mito que algunas personas eh, tienen, algunos la enseñan, ¿verdad? Que la oración no cambia las cosas. La oración solo me cambia a mí y cómo yo veo las cosas. ¿Han escuchado eso? La oración no cambia nada, la oración me cambia a mí. La oración sí cambia las cosas. Dios sí oye la oración y Dios sí actúa. El famoso teólogo Karl Barth escribió en una ocasión, unir las manos en oración es el comienzo de un levantamiento contra el desorden del mundo. Dios sí escucha la oración y Dios sí obra y Dios sí actúa. Dios sí tiene poder. Si la oración no cambia las cosas, entonces ¿por qué orar? Algunos que no han recibido la respuesta a quizás una oración, dos oraciones, se han frustrado y no siguen orando porque lo natural pase, lo sobrenatural ocurra. Pero Dios sí oye, pero Dios escucha y Dios responde y Jesús nos manda a orar. Esa es una razón suficiente para orar. Recordemos que en la obediencia siempre hay bendición. En la obediencia siempre hay bendición. Recordemos que Daniel oró y Dios cerró la boca de los leones. Recordemos que los amigos de Daniel oraron y Dios no permitió que el fuego les hiciera daño. Recordemos que Elías oró y descendió fuego del cielo. Jesús oró y alimentó a una multitud de personas, quizás 12 mil personas, 5 mil hombres sin contar mujeres y niños. Y con cinco panes y dos peces alimentó a todas esas personas después de darle gracias a Dios. La iglesia oró y Pedro fue librado de la cárcel de una manera milagrosa. Y podemos seguir contando historias tras historias que están en la palabra de Dios en la Biblia de hombres y mujeres que fueron librados y que Dios los bendijo. Pero también encontramos muchas historias allá en Hebreos capítulo 11 que nos habla sobre la fe. Dice que algunos fueron aserrados, algunos eh, fueron, eh, murieron a filo de espada. Y esas personas también oraron. Y Dios no les dio lo que pidieron. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Santiago 4.2, no tienen porque no piden. Yo siempre pido, 
¿Verdad? Yo siempre pido. Y muchas veces consigo. Mi esposa me dice, pero no, eso no va a ocurrir, eso no va a pasar. No hablando de la oración, hablando de alguna situación con alguien y, y, y pedirle a esa persona o hablarle a esa persona que abra una puerta o que haga algo. Mi esposa me dice, no, pero yo le digo, yo voy a pedir. A veces me dicen que no. Y a veces ocurre. No tienen porque no piden, dijo Santiago, el hermano de Jesús. Y en Mateo 7, 7 al 12 dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abre. Escuchen muy bien esto. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Así que de esta oración de Jesús aprendemos varias lecciones importantes, lecciones fundamentales. Encontramos que en esta enseñanza hay intimidad y hay reverencia. Hay intimidad y a la vez hay reverencia. El versículo 9 de Mateo 6 dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí aprendemos que oramos al Padre Dios. Jesús no nos dice que oremos a Jesús o que oremos al Espíritu Santo. Nos dice, oren así, Padre nuestro. A Él dirigimos nuestra oración. Él es el recipiente de nuestra oración. Mis amados hermanos, fue alucinante, fue impresionante para Jesús describir la oración como una relación y una conexión personal con un Dios Padre amoroso en el cielo con el que podemos hablar en cualquier momento. ¿Y por qué eso es impresionante? Porque en esa época nadie se dirigía a Dios de esa manera. Porque en todas las religiones del mundo y todos los dioses con D minúscula, los dioses paganos que existen, las personas que los adoran nunca tienen una relación íntima con sus dioses como nosotras. Nosotros lo tenemos con nuestro Padre Celestial. Padre nuestro. Hay una intimidad en nuestra relación con Dios que antes de conocer a Jesús no podíamos experimentar ni entender hasta ahora nadie había orado de esa manera. Es Jesús quien nos enseña a llamarlo Padre. Y en una ocasión Jesús le dice, Abba Padre, quiere decir papi, papito. Espera un poquito, Pastor José, para que sepas lo que es bueno. Ah, oh, cuando nuestros hijos vienen y nos dicen papi. Oh, cuando nuestros hijos vienen y se acurrucan con nosotros. Aún recuerdo a Ibe cuando tendría siete años, ocho años, y se me acurrucó aquí a un lado. Y yo le digo, ¿qué quieres, mi amor? Me dice, nada, papi, solo quiero estar contigo. ¡Oh! ¡Oh! Y Joana, con cinco años, saliendo de la ducha, yo estaba sentado en el sofá, se me acerca y me dice, abuelo, ¿puedo estar contigo? Le digo, claro, mi amor. Y se siente y me abraza y me, y me dice, abuelo, estás tan calientico que sería capaz de morirme ahora mismo. Cuando nos acercamos a Dios de esa manera, le decimos, papi, 
papá. Qué hermoso tener un Dios personal. Un Dios con el que podemos hablar de tú a tú. Yo sé que en algunas culturas, y eso está bien, nunca hablan con su papá de tú, sino de usted, en señal de respeto. Y eso está bien. En mi caso, si yo le decía a mi padre, lo trataba de usted, me decía, ¿qué te pasa, muchacho? <ríe> si, si tenemos la intimidad de llamarnos tú, de tratarnos de esa manera, ¿verdad? Las dos formas están bien. Y eso nos enseña también que hay una relación íntima con ese Dios a través de Jesús. Pero esa intimidad no implica creer que podemos tratar a Dios como si fuese alguien semejante a nosotros. Porque Dios es Dios. Y Dios merece todo nuestro respeto. Nos acercamos a Dios con reverencia. Dios no es nuestro panita. Ni nadie que se le parezca. Dios es Dios. No nos confundamos. Él es el Señor de toda la creación. Íntimo y cercano. Pero es Rey, es Creador, es Señor. Y debemos acercarnos a Él de esa manera, con respeto, con reverencia, con intimidad. Aprendamos a dirigirnos hacia Dios como es. Me temo que en la cultura usamos algunas expresiones y no tomamos en cuenta lo que eso significa. Ay, Dios mío, decimos a cada rato, Dios. Y quienes no son cristianos lo hacen de una manera vulgar. Y creo que en inglés cuando dicen, oh gosh, lo que están diciendo es, oh God, pero tratando de disimular, ¿verdad? Eh, para no usar el nombre de Dios en vano. Y no somos religiosos, pero sí decimos que la palabra de Dios nos enseña. No somos religiosos en ese sentido de que todo es malo, pero sí somos conscientes de que cuando nos dirijamos a Dios lo hagamos con el respeto debido y con toda la intimidad. El pasaje también vemos en el versículo 10 que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Vemos ahí también el contraste entre rendirse a Dios y entre pedirle a Dios. Así como tenemos intimidad y reverencia, rendirse y pedir. Este es el orden de Jesús en esta oración y esto es lo siguiente. Después de reconocer quién es Dios, Padre nuestro, mi papi, pero también mi rey, nos dirigimos tal como Él es y nos rendimos a Él. Le decimos, venga tu reino, venga tu reino. Esa frase significa mucho y pudiéramos pasar aquí mucho tiempo hablando. Solamente voy a decirles un par de cosas con respecto a eso. Significa ceder nuestra voluntad a la de Dios. Significa ceder mi voluntad, rendir mi voluntad a la de Dios. Cuando vamos en oración a Él, le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Venga a tu reino. Yo quiero hacer tu voluntad. Significa que le entrego a Dios mi dominio. Y ahora estoy bajo la orden de un nuevo rey. No sé cuántos de ustedes han viajado a algún país como Marruecos. Y, y ha habido muchos cambios, ¿verdad?, en ese país cuando murió el, el rey, en la época cuando yo fui. El rey es el rey y tú no tienes opción. Llegamos a la estación del ferry de España para Marruecos y cuando nos bajamos y teníamos un horario que seguir, yo intenté salir. Mi amigo me dice, el que me estaba recibiendo, me dice, no, no podemos salir del, de la estación porque el rey va a pasar. Y yo le digo, a mí que me importa que el rey vaya a pasar, yo tengo que salir, y él me dice, a ti no te importa, pero a los guardias que están ahí sí les importa. Y si tú intentas salir, no vas a salir bien. ¿Y a qué hora pasa el rey? No sabemos. 
Pero ¿cómo que no sabemos? No sabemos. En una monarquía, la Biblia nunca habla de democracia, habla del rey. Si él es el rey y yo soy su súbdito, puedo entender, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo o en la tierra como en el cielo. Significa, venga tu voluntad, significa que ya yo no hago lo que quiero, sino que hago lo que él diga porque él es el Señor de mi vida. La Madre Teresa entendió algo acerca de la naturaleza de la oración cuando dijo, la oración no es pedir. La oración es ponerse en las manos de Dios, a su disposición y escuchar su voz en lo más profundo de nuestros corazones. Yo digo que la oración es mucho más que pedir, pero podemos pedir. Encontramos también gracia y esfuerzo. Mateo 7, 7 al 12, que leímos, dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, siendo ma aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten Ustedes a los demás, tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Una cosa que nos enseñan las Escrituras es que debemos orar sin desmayar. Que debemos orar sin cansarnos. A veces nos cansamos cuando no recibimos lo que estamos pidiendo. Pero Dios nos dice que no desmayemos. Como toda relación es algo por lo cual debemos luchar. ¿Cuántos tenemos problemas en nuestros matrimonios, en relaciones de amigos, en relaciones familiares? Pero seguimos ahí, ¿verdad? Seguimos batallando, seguimos luchando, porque toda relación implica problemas y necesidades y situaciones. Es algo por lo cual debemos luchar. Ahora, la implica, la, una de las implicaciones de la oración es que no solo eh, actúa allí, no solo es la gracia de Dios, porque todo a la final lo recibimos por gracia. Pero también nos dice que debemos pedir, que debemos buscar y que debemos llamar. ¿Y eso demanda qué? Esfuerzo. Eso demanda trabajo. Todos esos verbos son verbos de acción. Yo debo esforzarme en pedir. Yo debo buscar, yo debo llamar, yo debo insistirle. Hay una parábola que nos habla sobre una viuda y un juez injusto. Y él no le daba a la viuda lo que la viuda le pedía. Pero ella insistió, insistió, insistió y dice, aunque este juez no era justo, era un juez injusto, le dio a la viuda lo que pedía por su insistencia. Lo que nos está enseñando hoy el Señor es que debemos seguir pidiendo y debemos seguir confiando y esperando en el Señor. También se nos habla del recibir y del dar. Mateo 6, 12 al 15 dice, perdónanos, nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, a quienes nos han ofendido. Y no nos, dejen, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre, su padre los perdonará a ustedes las suyas. Mis amados, la medida de la entrada es la medida de la salida. En la medida en que damos... En esa medida recibimos. En la medida en que perdonamos, en esa medida seremos perdonados. 
Y saben la razón, si no sabemos perdonar, no experimentaremos jamás el perdón. Es solo cuando perdonamos que vamos a experimentar el perdón de Dios. Recibir. Oh, siempre estamos listos para recibir. Debemos tomar muy en cuenta lo que el Señor nos dice con respecto a dar. Necesario. Perdónanos como nosotros perdonamos. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Y mientras la banda, los músicos, nos ayudan en adorar al Señor una vez más. Quiero decirles que después que cantemos y que nos despidamos, aquí a mi mano izquierda, a su mano derecha, hay un salón que es el cuarto de oración. Vamos a llamarlo el cuarto de guerra en esta mañana. Si tienes necesidades en tu vida, ve allí que va a haber alguien que va a orar contigo, que te va a ayudar a orar. Ninguno de los que asista ya es más espiritual que nadie, pero podemos orar los unos por los otros. Así que va a haber alguien que va a orar contigo. Si tienes alguna petición, alguna necesidad particular, hazla y el Señor va a escuchar el clamor. Si una cosa quiero que aprendan, que aprendamos, porque yo aún estoy aprendiendo esa lección, es sobre la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. Y es orando que aprendemos, como aprendemos a orar. Que en esta tarde, que en esta ocasión, que en este momento, juntos le digamos al Señor, Señor necesito orar más. Necesito entregarme a Ti, consagrarme a Ti. Necesito buscar más de Ti en oración. Y mientras lo hacemos... Escuchemos esta alabanza y en oración digámosle al Señor, Señor necesito entregarme, dedicarme, consagrarme más a la oración. Amén, amén. Él siempre está obrando. Ponte de pie, iglesia, vamos a despedirnos. Esta es nuestra bendición pastoral para ustedes. En Romanos 15, 13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ven paz, iglesia. Dios te bendiga. Dios te guarde.